0: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos
1: lados La radio del diario
2: 97.7 Marchan por La Paz encabezados por el párroco Marcelo Pérez Salieron a las calles para exigir un alto a la violencia Vuelca tráiler con migrantes en la carretera Ocosocuautla a las Chapas. Hay casi una veintena de heridos. Se realizó la tercera fecha del torneo juvenil de UEFA. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. 8 en punto de la mañana AM Diario. Comenzamos así con la programación de Diario de Chiapas Multimedia, y también con la del 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida, gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, como Diario de Chiapas, y en YouTube, como Diario de Chiapas TV. Gracias por seguir a M diario, dejarnos sus comentarios, y por supuesto, nosotros vamos dando seguimiento, gracias por su confianza en las denuncias ciudadanas, también vamos dando cobertura. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan en el transporte público, de camino al trabajo, de camino a la escuela, en el 97.7, la radio del diario. Vamos a ir con la información de esta mañana, no sin antes comenzar con las temperaturas.
3: El Clima,
1: en Diario TV Multimedia.
2: Mitad de semana, miércoles 6 de julio de 2022. Tuxla Gutiérrez, una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 26 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. Tapachula, 31 grados la temperatura máxima. Y 23 grados la temperatura mínima. Así estarán oscilando en las principales ciudades de nuestra entidad. Ahora, ¿cómo van a estar las lluvias? También eh, respecto a las zonas Mezcalapa, Valle Soque, Frailesca, Itzmo, Soconusco, Sierra y Selva, lacandona con... Lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas. Para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes y aquí con esto de la temporada de lluvias hay que estar muy atentos con los afluentes. Por cierto que el río Suchiate mantiene de nueva cuenta niveles que ponen a las autoridades en alerta preventiva debido a los constantes destrozos que ha realizado desde finales del 2021. Según las autoridades de protección civil en Tuxla Chico, el monitoreo de este afluente se hace en coordinación con el gobierno guatemalteco para evitar que se generen situaciones en las cuales se ponga en riesgo la integridad de pobladores en ambos lados y naciones. Hasta la noche del martes el agua aún alcanzaba los límites de alerta máxima, pero sí comenzaba a generar remolinos y corrientes fuertes que impidieron cruzar a algunas personas en balsas, aunque no se ha registrado lluvia abundante en las zonas bajas de los municipios de la frontera sur, la acumulación pluvial en zonas montañosas origina que se almacene la suficiente agua en ríos de la región y se liberen de manera paulatina hacia las vertientes que avanzan en dirección al mar. Las autoridades municipales y estatales exhortaron a la población a evitar cruzar este afluente internacional cuando se generen lluvias o después de estas en diciembre del año pasado, el río superó el nivel de cauce y provocó afectaciones en decenas de familias asentadas en comunidades aledañas al mismo. Mi compañero José Cancino le está dando seguimiento a esta información. Vamos a ir con la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de
4: Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
2: Nueva tragedia de migrantes, desafortunadamente en esta ocasión en la vía Ocozucuauta de las Chuapas. se hablaba de más de 10 eh, personas lesionadas, posteriormente casi una veintena. Ahorita estamos reconfirmando la información. Edgar Omar Ruiz, desde anoche estás en este lugar, muy buenos días. Muy buenos
3: días, sí, efectivamente, un nuevo accidente de migrantes registró la noche de este martes en la carretera Cusucuco de la Chupra, fue en el kilómetro 148 en las inmediaciones de la comunidad TNC de aquí del municipio de Cusococla, a escasos 4 o 5 kilómetros del puente Chiapas. Eh, lo que tenemos es que venía un camión tipo 3 toneladas, iba circulando con rumbo hacia las Chuapas cuando el conductor perdió el control y se impactó contra la barrera lateral de la. Autopista. En esto eh, el camión llevaba al menos. 30 personas indocumentadas, 30 personas de origen centroamericano quienes resultaron lesionados. Eh, al lugar llegaron los servicios de emergencia de Tuscan Gutiérrez y de Ococuauca para atender la situación. Allí pudieron este, atender en el lugar al menos a 13 migrantes quienes fueron trasladados al hospital de Tuscan Gutiérrez en el Gilberto Gómez Maza. Al sitio arribaron una parte... Hubo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por la Guardia Nacional y de la Sedena. Eh, cabe destacar que durante este, este hecho se tuvo que cerrar la vía. Estuvo prácticamente cerrada la circulación por casi cinco horas. Hasta las tres de la mañana se volvió a abrir eh, la circulación vehicular una vez que ya se retirara el camión chocado. Platicábamos con un señor que vive justo frente a a donde fue el accidente, él está en un terreno, él nos comentaba que al parecer los de la Guardia Nacional habían chocado al, a este camión en una posible persecución, en una posible persecución para poderlos detener y ahí fue donde se, se accidentó, se habla también de un posible enfrentamiento, datos que a pesar de que acudimos y platicamos con alguna de la Guardia Nacional no nos quisieron dar eh, dijeron que no que no había tal sin embargo se sabe de buena fuente que sí intentaron este repeler el ataque pero llevaban estas personas
2: precisamente Omar sí, eh, ¿sí? se especulaba de este enfrentamiento entre polleros y la guardia nacional de lo cual no se ha dado alguna versión oficial
3: no efectivamente no hay ninguna versión oficial sin embargo creemos que pudo haber sido como tal ya que había demasiada, este, demasiados elementos de la Guardia Nacional para un accidente de migrantes, estaba demasiado, había mucha, mucha seguridad en esta zona. Te digo que fue difícil acceder hasta este punto ya que las largas filas de vehículos eh, fueron este casi de tres, 4 kilómetros las filas de vehiculares por cada, por cada lado. Este también se complicó la llegada debido a que, a unos kilómetros antes, recordar que pues también hay un cierre de un solo carril debido a la derrubes. Por ello, también el tráfico vehicular fue aún más complicado para este punto. Sin embargo, como te repito, ya cerca de las 3 de la madrugada, ya los vehículos pudieron moverse y volver la circulación a la normalidad. Eh, por lo pronto, podemos que los migrantes lugar digamos también este instituto de la inmigración, quienes siguieron con el proceso legal las personas que no, no resultaron lesionadas se sabe que fueron llevadas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para que se siga el proceso legal correspondiente. El caso ya quedó en manos de la, de la Fiscalía General de la República para ver qué va a pasar por este incidente.
2: Claro, esto pasa al orden federal con la Fiscalía General de la República y bueno, ya la vía liberada entonces desde las 3 de la mañana, ya nuevamente el tráfico volvió a circular de manera cotidiana y de manera normal y los lesionados en el Hospital Gilberto Gómez Maza. Hasta ahora no hay reporte de fallecimientos.
3: Aquí no no hay ningún reporte de fallecimiento a pesar de lo de que pudo ser el accidente no, no fue tan trágico como pudiera haberse visto en algunas imágenes no hubo tragedia afortunadamente como bien mencionas y este pues los heridos nos comentaban que al menos cuatro sí estaban bastante golpeados. Los demás estaban bajo revisión médica debido a golpes que tenían, nada más por protocolo de revisión médica.
2: Bien, Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz por la cobertura que has dado durante todas estas horas. Muchísimas gracias por mantenerte al atento, al pendiente y por supuesto con la información muy completa. Muy buenos días.
3: Buen día Lucero, Antoledo. Gracias.
2: Bien, eh, pues mi compañera Ana Santos ha dado seguimiento a este tema del feminicidio de Carla Yesenia Gómez Velasco. Se han cumplido ya cuatro años de la llamada impunidad.
5: La Fiscalía General del Estado es el máximo órgano de justicia en Chiapas. Sin embargo, algunas carpetas de investigación están detenidas en esta institución. Tal es el caso de la muerte de Carla Yesenia, quien ya cumplió cuatro años en la impunidad. A cuatro años del feminicidio de Carla Yesenia Gómez Velasco, este 4 de julio realizaron una vela en su honor frente a Palacio de Gobierno. Este acto también fue una protesta debido a la inconformidad de la familia con los 11 años de sentencia de Marvin N., responsable del asesinato de Carla.
0: No estoy de acuerdo cómo se dictó la sentencia de mi hija, como homicidio doloso. No estoy de acuerdo porque lo que se cometió con mi hija fue un feminicidio. Quiero llegar a la verdad del por qué le quitaron la vida a mi hija y la
2: verdad lo que yo quiero es de que, pague, que pague realmente como es lo que fue un
0: feminicidio para que no se vuelva a repetir.
5: En la búsqueda de la verdad, continuarán exigiendo a las autoridades la reclasificación del caso como feminicidio y la justicia a nombre de su hija.
2: Sí, al principio se sentenció por ocho años la cual pues no estamos de acuerdo ¿no? Entonces empezamos a hacer diferentes acciones la cual se le bueno, automáticamente le subieron tres años más que hoy está con once años. Para
5: Diario de Chiapas Adriana Santos.
2: Y seguir pugnando porque se haga justicia. Voy a ir ahora con Marcos Ramos. Otro accidente carretero, esto en la vía Coitarriaga, Muy buenos días, Marcos.
6: Mi compañerita, buenos días. Buenos días para todo el diario de Chapas. Efectivamente, tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este martes sobre la vía de Cubota, Coitarriaga, a la altura del kilómetro 59 donde posiblemente el exceso de velocidad o alguna falla mecánica habrían sido las causas del hecho. Antes de las 7 de la noche, el 911 recibió el reporte del accidente a la altura del kilómetro referido. Al llegar personal de la Cruz Roja y Protección Civil, observaron entre la maleza un coche de color arena, marca Chevrolet tipo Aveo, que se había volcado. Cerca de esa unidad habían algunas personas golpeadas. En ese sentido, los socorristas le brindaron atención primaria, a los tripulantes, pero una femenina ocupó por ser trasladada al hospital de Cintalapa, para, por lo que fue abordada la Ambulancia de Protección Civil y conducida a nuestra conmocita. Las otras dos personas se quedaron en el lugar por el momento a esperar a que la Guardia Nacional llegara para que hablaran con ellos. Aparentemente los accidentados no son chapanecos y al momento del percance se dirigían a la Ciudad de México, pero por lo sucedido ya no llegaron a su destino. El personal de la Guardia Nacional se hizo cargo de todo y mandó la grúa que levantara la unidad para llevarla al corralón correspondiente. De última hora, las otras dos personas que habían permanecido en el lugar también fueron llevadas al mismo nosocomio que la femenina para que recibieran atención primaria. Fue lo que ocurrió una vez más en la carretera de Cuota, Coiterrea, donde muy seguido hay percances como este tipo, compañera.
2: Afortunadamente, de manera consecutiva estos accidentes. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Buenos días,
6: gracias. Buenos días.
2: Vamos a seguir con más información porque la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Selva obtuvo legal detención y vinculación a proceso penal en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio en grado de tentativa cometido en el municipio de Palenque. Hace unas horas el juez de control, región 3 de Catasajá, Resolvió decretar legal detención y vincular a proceso penal en contra de Julio César N., como probable responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Edgar Jaciel N., de hechos ocurridos en el municipio de Palenque, y el juez de control dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria. El 26 de junio de este año, el agraveado se encontraba en la localidad Saturnino Ríos, del municipio de Palenque, acompañado de otra persona, cuando llegó el agresor con un arma de fuego hechiza, le dio un golpe en la cara con la cacha a Edgar Gaciel N. Y le dijo que lo mataría. Accionó el arma de fuego, pero no disparó. Vamos al primer corte comercial. Tenemos mucha información en la Diario.
1: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org
1: El espacio para charlar y tomarse un café está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados La radio del diario 97.7 FM Continuamos con más de AM Diario La radio que quieres escuchar, 977.
0: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: La radio del diario.
2: 97.7 Seguimos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias a todos quienes nos escuchan. Saludamos hasta la meseta, Comiteca, tojo la bala, mi compañera Ada IVet Morales. Ada Bet, ayer... Eh, se detuvo al líder de la Ciudad Histórica y en las Margaritas, Andulio Hernández. ¿Cómo está la
7: situación en el día de hoy? ¿Qué tal Lucero? Buenos días. El día de ayer trascendió en la meseta Comitéca Tocolabar la detención del líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Ciudad Histórica, Andulio Hernández. Hernández, él fue detenido durante la madrugada de ayer lunes. Eh, confirmaron fuentes policíacas. Se detalló que el líder estaba realizando detonaciones con armas de fuego en el interior de un domicilio, por lo que vecinos eh, del lugar eh, pidieron el apoyo de las corporaciones policíacas encargadas de la seguridad de este municipio. Al líder social también se les indica directamente como responsable de la muerte de varias personas de las comunidades de 20 de noviembre, Saltillo y Galeano, así como encabezar enfrentamientos eh, violentos en el municipio de Las Margaritas. Anteriormente hay que recordar que hubo uno el pasado mes de febrero donde dos personas eh, perdieron la vida y varias personas quedaron lesionadas. Hasta el momento se desconoce si la fiscalía de esa región va a... Eh, ...hacer las investigaciones correspondientes... ...sobre las denuncias que ya hay en contra de este líder social... ...el municipio actualmente de Las Margaritas se mantiene estable... ...ya que desde ayer se esperaba algún movimiento... Eh, ...por parte de las personas eh, que integran esta eh, organización de Ciudad Histórica... ...hoy se encuentra todavía en paz... ...y se desconoce si el, el, el líder social sigue detenido... ...y si le aplicaron eh, otras averiguaciones previas pendientes... ...sobre las denuncias que existe por parte de los habitantes de las comunidades de Saltillo, 20 de noviembre y Galeano. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
2: Efectivamente, lo que debemos dar seguimiento es a la emisión de la información oficial por parte de la Fiscalía... ...que sería eh, pues la parte aprehensora, cualquiera de las dos fiscalías, dependiendo del delito que se le esté configurando o los delitos. Y también esto que menciona Sadeibet que hasta el momento los integrantes de esta organización se mantienen sin movilizaciones, ¿verdad? Hasta hoy todo libre, los pasos libres, las carreteras libres, todo tranquilo.
7: Así es, Lucía, desde ayer se estuvo. Eh... La las inves, inves, investigaciones, este grupo de personas que son aliados de este líder social iban a realizar algún movimiento. Sin embargo, también algunas autoridades tomaron sus precauciones y le implementaron también acciones operativas y recorridos durante el transcurso de, desde la mañana hasta la noche. Andulio, Andulio Hernández se sabe que quedó a disposición del Ministerio Público para que integrara la, la carpeta de investigación sobre el hecho de que portaba arma de fuego y estaba escandalizando, pero eh, la, la fiscalía del distrito, eh, zona indígena, pues no ha emitido ningún comunicado si el líder social se, se continúa detenido.
2: Muchísimas gracias por la información tan completa de Ivette Morales. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir a esta historia del señor Manuel. Tiene 81 años y desafortunadamente perdió su vivienda, que era su único patrimonio. Vamos a ver esta historia que nos presenta Adriana Santos.
5: Manuel Polan Nangucés, un anciano de 81 años, residente de la ribera Nandamboa del municipio de Chiapa de Corzo. El pasado 9 de junio perdió su casa, pues el inmueble, hecho a base de madera, cartón y nylon, quedó destruido luego de que un rayo le cayera encima tras las fuertes lluvias registradas en la zona. A su avanzada edad le cuesta caminar por el terreno donde se ubicaba su vivienda, con un bastón que él mismo pulió, se apoya para recorrer la zona donde únicamente quedan los restos de su hogar. Añadió que un día antes de este trágico hecho, una rama del árbol de mango aledaño a su vivienda se desprendió cayendo a pocos metros de esta, lo que considera fue un presagio de la tragedia que lo dejaría sin nada. Contó que el día que cayó el rayo, sus vecinos acudieron de inmediato a la casa de su hija, donde por ahora se está quedando con lágrimas en los ojos, puesto que temían que él hubiera fallecido tras el accidente. Luego de este lamentable hecho, ha pedido a las autoridades de su municipio la ayuda, pues su único ingreso eran las cosechas de mango y limón en su terreno, mismas que se perdieron por las lluvias, por lo que no cuenta con recursos suficientes para construirla. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Es en el municipio de Chiapa de Corso, así es que quienes quieran acercarse a brindar la ayuda, ahí está el dato. Vamos a ir a otra información. Híjole, la mala percepción sobre los policías de tránsito en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué opina la ciudadanía? Eden Gómez nos presenta esta información.
8: Nos encontramos en las oficinas de tránsito municipal en Tuxtla Gutiérrez. Sí, donde todos los ciudadanos capitalinos que son sancionados vienen a pagar sus voltas y es que lamentablemente los han señalado incluso de corruptos o de mañosos ante el poco criterio, afirman ellos, que se tiene en cuanto al desempeño de los elementos de tránsito. Una de las constantes en la ciudad capital es el descontento que tienen diversos sectores de la sociedad, en su mayoría motociclistas y automovilistas, ante el desempeño de los elementos de tránsito. Dicha situación se ha remarcado en cada una de las administraciones, ya que se han vuelto una instancia de recaudación y no de seguridad, como inicialmente fueron creados, o por lo menos eso afirman los ciudadanos en Tuxla
4: Gutiérrez. ¿Cómo lo nefasto, totalmente nefasto. ¿A qué se debe, señor? ¿Cómo ¿Cómo a... lo ¿Es corrupción
9: todo eso? Está bien, sí, ¿no? pero tiene
10: buen actuar, tienen sí, sí. actuar
9: pero luego se esconden, ¿no? Se
11: esconden. O sea yo creo que como, como preventivo, eh, en una vuelta ahí por la cuarta, pues no se sé, ponte en la esquina y dile ey, está prohibido pasar por acá, ¿no? Pero no, pues están escondidos para
10: muy mal, ¿A ¿A muy mal actuar. Mire usted, no sé cómo es que le hacen para poner sus estos, este, zonas prohibidas, y no hay ningún o nada. Pues no se da cuenta ya le quitaron la placa. ¿A qué vengo a pagar? 700 pesos, o sea, es un negocio, pues.
3: Claro.
8: Es un negocio. La, la... ¿Usted cree que es un buen desempeño el que tiene? No, el... la verdad no. ¿Cuál sería la sugerencia?
6: Pues que deben de tenerlo todo este, computalizado y, y actualizado para no andar dando tantas vueltas.
12: En unas ocasiones yo creo que sí, pero por ejemplo en mi caso eh, no lo vi bien porque nada más fueron dos minutos y ya estaba mi infracción. Claro. Y pues sí, los precios son bastante elevados.
11: No, pues están preparados únicamente para andar multando, ¿Por únicamente.
10: ¿Por qué considera esto? La
11: verdad es que no sé si no tienen, no los no los preparan, pero en vez de que ayudaran a la ciudadanía, lo único que hacen es estar pendientes nada más a quién a multan. ¿A quién multan?
8: En las últimas semanas, con el denominado cambio de señalización, principalmente en el centro de la capital, varios automovilistas han sido sorprendidos, principalmente en el punto de la Novena Sur y Segunda Poniente, como también en la Quinta Norte y Quinta Oriente, donde un grupo de hasta cuatro elementos de tránsito, supuestamente haciendo rondines, son los que sorprenden a los ciudadanos. Es así como se pide, por supuesto, un mejor desempeño en esta corporación. Esta es la inconformidad de los ciudadanos. Están molestos, están inconformes ante el desempeño, pésimo desempeño, de los elementos de tránsito. La petición, que el propio presidente los capacite, los prepare y con esto se tenga un desempeño adecuado de estos y otros elementos de seguridad en la capital chiapaneca. Para el Diario de Chiapas, Eden Gómez Darnal.
1: Estadísticas. Reportes, información, COVID-19. El
2: panorama COVID no muy alentador, nuevamente están aumentando los casos. Marco Antonio Alvarado.
11: De acuerdo con información del gobierno federal, la pandemia de COVID en nuestro país lleva ya 11 semanas con una tendencia a la alza. Es decir, cada vez más personas están reportando síntomas de esta enfermedad. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, en las semanas del 19 al 25 de junio y del 26 de junio al 5 de julio, se han reportado 15,191 y 11,608 casos en promedio. También destacan que las personas con enfermedades crónicas siguen siendo las personas con mayor susceptibilidad al COVID, ya que de las personas que han muerto por esta enfermedad, hasta un 70% tenían una enfermedad crónica asociada. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: ¿Y cómo van los casos en Chiapas? La Secretaría de Salud de manera oficial ha comentado que son 33 nuevos casos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas. En los municipios... De Tapachula son 23, en Tuxtla Gutiérrez 8, en Huehuetán 1 y tuxla Chico 1 sin registro de defunciones por esta enfermedad. Los rangos recaudaron en 19 mujeres y 14 hombres de 15 a 65 años. Hay que acudir también a la vacunación, por favor, para evitar cualquier situación grave si se trata de adquirir este virus, desafortunadamente. Bueno, y en más temas de salud, pero en manera preventiva también, se está realizando un operativo para tratar, repito, de manera preventiva de evitar muertes maternas en la zona de Mezcalapa. Ramiro Gómez, muy buenos días, coméntanos al respecto.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas puso en marcha la búsqueda intencionada de casa por casa a las mujeres embarazadas y pólperas, con el objetivo de evitar muertes maternas en los municipios de la región de Escalapa. El titular del Centro de Salud de Copainalá, Oscar Rivero Gómez, comentó que esta acción tiene como objetivo aumentar el acceso a la atención oportuna, integral y segura en la salud materna desde la etapa pregestacional hasta el puerperio a las mujeres de los ocho municipios de esta región. Expresó que para poner en marcha la búsqueda de mujeres embarazadas puérperas, la Secretaría de Salud contrató a 10 personas de Copainalá que tocarán las puertas de las casas en todo el mes de julio para apoyarlas y concientizar la importancia del cuidado de la salud materna. El doctor comentó que en Copainalá no se han registrado casos de muertes maternas desde hace varios años. Asimismo, el Estado ha abandonado los primeros lugares en mortalidad materna en el país, ocupando el lugar número 16 por debajo de la media nacional, resaltó Rivero Gómez. Finalizó que estas acciones se llevan a cabo con el apoyo del gobierno federal para fortalecer la salud materna y perinatal en el estado de Chiapas. Mi reporte para el diario de Chiapas.
2: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Bueno, si hablamos del autismo, uno de cada 100 niños lo tiene. Y esto ya es diagnosticable en bebés de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
11: Acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunas características del trastorno del espectro autista pueden ser detectadas en recién nacidos cuando estos tienen apenas 18 meses de edad, por ejemplo, si al cargarlos los bebés no se anticipan estirando los brazos. Si se retrasa la sonrisa social, no muestran alegría al jugar, así como la ausencia de una conducta de afecto por sus padres y familiares. Otras características son los llantos inesperados, exagerados o injustificados. Tampoco si no señalan con el dedo índice algo que les interesa. Puede presentar una pasividad poco común, no permitir cambios en cuanto al juego, pueden estar varias horas con un objeto de manera repetitiva. La Organización Mundial de la Salud estima que en todo el mundo uno de cada 100 niños tiene autismo. Algunos niños no desarrollan lenguaje verbal o resulta ser muy básico o poco adaptado al contexto. Toman las manos de las personas para dirigirlas hacia aquello que quieren y no responden a preguntas sencillas. Por eso recomiendan a los padres y madres estar atentos y buscar ayuda médica para iniciar un tratamiento lo antes posible. Para Diario de Chiapas Marco Antonio Alvarado
2: Vamos al siguiente corte comercial Regresamos con la información deportiva
1: Al regreso Más noticias La radio del diario Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7
0: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
2: Jorge Mazariegos con la información deportiva esta mañana en AM Diario Muy buenos
5: días
1: La escena global del deporte Con Jorge Mazariegos
13: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Amigos de AM Diario, es un gusto poder saludarlos este miércoles mitad de semana con mucha información deportiva. Por supuesto, también saludar a todos los que nos van escuchando a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la red del diario. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y le parece comenzamos platicando del fútbol americano y es que la organización estatal... De la especialidad acá en el Estado de Chiapas ya puso en marcha la tercera fecha de su temporada juvenil. Dos partidos únicamente, pero muy interesantes ambos porque eh, pues se, se enfrentaban los dos últimos de la tabla general. En el eh, primero, la categoría de los 14 años, el conjunto de Atlas le tocaba visitar el Estadio Municipal de San Cristóbal de las Casas para poder enfrentarse a Pretorianos, un encuentro que estuvo eh, bastante atractivo al final, una muy buena ofensiva por el equipo local, que le permitió salir adelante en el marcador. Esta categoría sin duda ha demostrado que tiene pues mucha pasión y mucha intensidad para poder disputar los juegos correspondientes al final de los eh, cuatro periodos de juegos allá en San Cristóbal de las Casas el equipo de pretorianos se quedó con la victoria al ganar 28 a 10 al conjunto del Atlas con esto el equipo de pretorianos pues deja la última posición y estará en busca pues de la cuarta semana poner de nueva cuenta números positivos y seguir avanzando a lo que va a ser la ronda de los playoffs en esta campaña en la otra categoría, la categoría de los 16 años también se enfrentaban los dos últimos de la tabla general estamos hablando que son los troyanos de Sintalapa quien esta ocasión les tocó recibir eh, la visita de los toloques de Villahermosa, Tabasco en un eh, gran encuentro más cerrado el marcador eh, buen juego de ofensivas, de defensivas, las estrategias estuvieron a la orden del día para poder eh, sacar adelante este resultado. ¿Cuál fue el marcador final? Bueno, terminó con 26 a 20. Un breve error que ya eh, como muchos seguidores del fútbol americano sabrán eh, que cometer un error en la defensiva te puede costar o en todo caso acertar la jugada en la ofensiva a pesar de que tu rival pueda tener una muy buena estrategia para detenerte, pues también te puede rendir frutos. Fue lo que sucedió en este encuentro de la categoría 16 años para que el conjunto de los troyanos de Cintalapa se quitara de la última posición en la tabla general. Faltarán un par de jornadas más para que la temporada regular pueda cerrar y así quede listo ¿Quiénes serán los que avancen a la siguiente ronda de la pretemporada? ¿Cómo estaba eh, hasta este entonces o cómo va hasta este entonces las eh, categorías? La Under 14 la lidera el equipo de los búhos de San Cristóbal. Llevan seis puntos, seguido de Osos de Chiapas que tienen tres unidades. Ahora Pretorianos que consigue su primer triunfo y van con tres puntos. Y en el último lugar se ubica el conjunto de Atlas. En la de 16 años, Atlas es la que domina este sector. Tiene seis puntos, dos eh, triunfos, Osos va en segundo lugar con tres puntos, seguido ahora de Troyanos que va con una eh, victoria, tres puntos acumulados y en el último lugar el equipo de Toloques de Villahermosa, Tabasco. Así está hasta estas instancias este recorrido que tiene en la temporada regular del de fútbol americano. Dejemos a un lado... El emparrillado, vámonos a lo que va a ser las competencias allá en Estados Unidos y es que estarán 17 seleccionados mexicanos participando en un parapanamericano eh, que estará también eh, otorgando algunas preseas para llegar a Santiago de Chile en 2023 también con algunas representaciones. Suenan nombres como Amalia Pérez que van a estar en esta eh, categoría y en esta disciplina que es el para powerlifting una modalidad en la cual se tiene el levantamiento de pesas por supuesto para que eh, puedan ahí estar en todo, en toda la sintonía posible los mexicanos. Esta selección estará conformada pues ya le decía por Amalia Pérez, Jesús Castillo, Patricia Barcenas, eh, Barcenas perdón, quienes ya viajaron a Estados Unidos para poder estar del 8 al 11 de julio en el Campeonato Parapanamericano de San Luis, Misuri de este año. Será también clasificatorio, les decía, para el 2023, que serán los Juegos Parapanamericanos allá en Santiago de Chile. Serán 17 mexicanos, 17 pesistas, 12 mujeres y 5 hombres que han obtenido su lugar después de estar en el Abierto Mexicano de Para Powerlifting en este año realizado allá en Atlixco, Metepec, Puebla. Así que eh, ahí estará la participación de todos estos mexicanos. Vamos a la cancha y es que la selección mexicana, vaya que no ha tenido un año eh, que haya eh, de aplaudirse o que haya de criticarse de buena manera. Le estamos hablando, principalmente nos enfocamos con la selección femenil, esta sub-23, que tiene un compromiso en estas eh, fechas con el campeonato W de la CONCACAF, el cual le puede otorgar el pase pues a eventos relacionados con Mundiales y con algunas otras categorías y especialidades de la selección mexicana. No le ha ido nada bien. Se complicó el marcador. Uno por cero cayeron en su debut ante Jamaica. Ahora tendrán que seguir de manera eh, ya perfecta el paso para poder conseguir su instancia en el caso de una derrota más de esta selección mexicana. Pues bueno, ya estaríamos hablando que se despiden eh, prácticamente de alguna otra aspiración que tengan en esta competencia. Así que eh, ni la selección mayor convence hasta el momento a todos los aficionados. Eh, lo que acaba de suceder también con la selección olímpica esta sub-23 femenil, varonil, perdón, que eh, tenía también el compromiso de entrar a la Copa eh, Mundial y también clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no pudieron hacerlo, cayeron ante Guatemala y ahora le tocó al equipo Femenil arrancar de manera negativa dentro de esta competencia, así que tendrán que eh, hacer lo propio para seguir con esta eh, este campeonato de campeonato W campeonato Woman de la Concacaf en el cual está activo, pues hasta estas instancias la selección mexicana. Todavía queda tiempo para la selección femenil. Ya el análisis será la, la categoría varonil para ver qué es lo que pasa con Luis Pérez, el eh, entrenador de esta eh, división, si podrá continuar, qué va a ser el plan que va a tomar la Federación Mexicana. Y en tanto a la selección mayor, pues bueno, todavía tiene algunos meses para tratar de convencer a eh, la afición mexicana que puede hacer un papel interesante e importante el eh, próximo mes de noviembre cuando inicie las actividades de Qatar. En la Copa del Mundo de la FIFA. Así que hasta el momento, así va el panorama con las elecciones mexicanas. Es la información deportiva de este miércoles, Lucero. Yo quiero recordarles que esta mitad de semana también nos escuchamos hoy a la una de la tarde con la remontada a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Ahí estaremos con Eduardo Solís para detallar de estos y muchísimos más temas. Básquetbol, el Taekwondo que ya está activo allá en Culiacán, Sinaloa, perdón. Eh, ya hay medallas en esta disciplina, le vamos a estar dando los detalles. Eh, todo lo que se viene con la Liga MX ya va a la segunda jornada. Y además, si usted eh, nos está escuchando a través de la frecuencia o nos ve a través de las plataformas digitales, Lucero, eh, recordarles que tenemos la dinámica. Eh, vamos eh, a elegir al eh, ganador el siguiente lunes. ¿En qué consta? Pues bueno, viene la jornada número 2 y Lalo Solís y un servidor asignamos que el partido más relevante de esta jornada... Eh, puede ser el Rayados contra América. Entonces, ¿qué estamos eh, solicitando a toda la audiencia? Que nos envíe su pronóstico, ¿cuánto va a quedar este marcador? Y el que la tiene se puede Ajá. llevar de regalo un balón de la Liga Premier, un balón oficial de esta categoría, el cual lo estaremos sorteando el próximo lunes. Así que tienen de eh, hoy hasta el siguiente viernes para mandarnos su pronóstico a través de de el 97.7 FM Lucero Rodríguez, ahí está la información Esperando que tengan una excelente mitad de semana ¿eh?
2: Tres emisiones les quedan A todos los radioescuchas de la remontada Hoy, el jueves y el viernes Porque el lunes El balón ya será sorteado
13: Así es, conoceremos eh, Entre todos los pronósticos Que nos hagan llegar, si alguno eh, pues no se repite y es el que le acertó le, automáticamente no, ya más. tendrá este obsequio en caso de que eh, se comparta pues ya entraremos a una eh, mini rifa que haremos ahí en cabina de radio para que ustedes puedan eh, ver quién es el eh, ganador de este balón de la Liga Premier, auténtico, único y original, dijeran por ahí eh, este balón
2: Auténtico, que... único y original, igual que los dos titulares de la remontada, muchísimas gracias Jorge Mazariegos, muy buenos días. Gracias Lucero buen día. Bien, vamos a ir con mi compañera Janet Hernández, el día de ayer estuvieron realizando movilizaciones en la zona Altos para ya exigir que pare la violencia y regrese la paz hacia esta zona. Janet. Muy buenos días, uno de estos temas es la no rectivinización de los 21 secuestrados de Panteló.
12: Hola Lucero, muy buenos días, sí, te saludo San Cristóbal para informarte que derivado de las recientes notas periodísticas que circularon en redes sociales de medios estatales nacionales e internacionales, los familiares de los 21 secuestrados de Panteló condenaron y rechazaron enérgicamente los señalamientos infundados que se han hecho hacia la vida y la integridad de sus seres queridos desaparecidos. A través de un escrito indicaron que estos largos 11 meses que llevan de sufrimiento y agonía, de no saber nada de sus familiares, han visto como han señalado, denigrado, pero sobre todo, revictimizado a los 21 secuestrados. Indicaron que desde el 26 de julio del 2021, cuando el grupo armado El Machete sacó de sus hogares a los 21 familiares, Planearon una versión premeditada, dolosa e infundada para justificar su artero crimen cometido con los 21 indígenas chiapanecos. Por ello exhortaron a los diferentes organismos y organizaciones que se han pronunciado en defensa y protección de los responsables de esta desaparición que, y que en ningún momento lo han hecho por la vida de los 21 a no entorpecer, intimidar, amenazar y dejar que las autoridades encargadas de impartir justicia realicen su trabajo y las investigaciones. Y finalmente Lucero pidieron una detención de los comandantes Machetes y dan una lista de nombres. no Entre ellos está Javier Méndez Velasco, Daniel López, Reinaldo Pérez, Juan Méndez, Abraham González, Juan Méndez, eh, Abraham González, entre otros. Y a estos los acusan de ser los responsables del secuestro y desaparición de las 21 personas en panteló hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muy buenos días,
2: Janet Hernández, muchas gracias. Y también vamos a ir a otro corte, pero regresamos todavía con más información de esta marcha realizada ayer en San Cristóbal y también dando seguimiento a esta otra movilización allá en Palenque con este mismo tema que nos hablaba Janet. Vamos a volver con más en AM Diario.
1: Más de AM Radio, después del corte. del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 45 minutos para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Vid. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario 977. Contigo en Los Deportes. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
5: Salud física y mental.
0: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
1: las noticias que impactan están en AM Diario 97.7 la radio del diario
2: Seguimos con más información, ustedes escuchando AM Diario a través del 97.7 de FM en la radio del diario y también nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Más de mil personas participaron en la marcha denominada Peregrinación por la Verdad, la Justicia y la Paz en San Cristóbal, encabezada por el párroco de la Iglesia de Guadalupe, Marcelo Pérez Pérez, de quien se rumora tiene orden de aprehensión de la Fiscalía. El padre Marcelo dijo que él no tiene temor a ser detenido, por el contrario, está dispuesto a presentarse a declarar en el momento que así lo requiera la fiscalía. Esta movilización la llevaron a cabo los integrantes del pueblo creyente de las diferentes parroquias de la diócesis de San Cristóbal para exigir un alto a la ola de... ...que avanza desenfrenada en esta ciudad. También pidieron cese a los asaltos en las carreteras, persecuciones a defensores de derechos humanos... ...y a la detención ilegal de luchadores sociales. A esta marcha se llamaron maestros, organizaciones no gubernamentales, activistas, luchadores sociales y ciudadanos... ...en alguna de las pancartas... Eh, se leen consignas como, por ejemplo, alto a la criminalización del padre Marcelo y cancelación de la orden de aprehensión, rechazo total a la Guardia Nacional en comunidades indígenas, alto a la militarización, alto a la persecución, hostigamiento y criminalización de la protesta social. Y también allá en Palenque, un aproximado de católicos de la zona urbana y rural del municipio de Palenque marcharon para exigir justicia y paz ante los hechos sucedidos en los últimos meses. La marcha partió del monumento a la Madre Chol que se ubica en la carretera palenque Ocosingo y culminó en la parroquia Santo Domingo de Guzmán eh, con una celebración eucarística de Acción de Gracias y esta manifestación aseguran eh, pues están unidos en cada una de las acciones encabezadas por la diócesis de San Cristóbal lo mismo que se comentó ahí en San Cristóbal de las Casas justamente también se tomó en consideración en esta marcha leer un pliego petitorio donde se especificaba eh, pues principalmente que retorne la paz no solo en Palenque sino en todas partes de Chiapas en México y en el mundo entero. Otras de las demandas es la justicia en un caso de Simojovel, la muerte de los jesuitas en el norte de México, además del cese a la cacería del padre Marcelo, a quien relacionan con el grupo El Machete. La marcha culminó con un saldo blanco pasadas las 11 de la mañana. El trabajo sostenible que enfoca... Actualmente, la ingeniería. Vamos a entrar a temas académicos.
10: Atender las necesidades de la población bajo la visión de sustentabilidad, resiliencia y un menor impacto al entorno fue la idea rectora durante las actividades técnicas del colegio de ingenieros civiles estudiantes de nueve instituciones que imparten la carrera de ingeniería civil participaron en el concurso de nivelación tradicional encaminado a fomentar que aún con el manejo de diversas tecnologías los futuros profesionistas tengan conocimientos, habilidades y destrezas en el uso de instrumentos tradicionales para lograr el proceso denominado nivelación en conferencia innovación descriptiva Guillermo Alfonso Parra vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, destacó el enfoque actual del trabajo colaborativo en equipo para crecer, colaborar y alcanzar objetivos que a su vez generen nuevas oportunidades. Destacó que los casos de mayor éxito bajo el enfoque distintivo apuestan por un sistema universitario integral y educativo que continúan en una sustentabilidad con la propuesta de crear una formación a lo largo de la vida, entendiendo los factores económicos, de medio ambiente, tecnológicos, sociales y hasta culturales, generando soluciones generales sin perder de vista el entorno. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Bueno, y que la preparatoria militarizada continuará en Berriozábal. ¿Cómo va esta controversia, Lucía Trejo? Muy buenos días.
0: Muy buenos días al auditorio del diario de Chiapas, efectivamente, luego de constantes manifestaciones, bloqueos, marchas, conferencias de prensa, ante la advertencia de la posible desaparición de la escuela preparatoria militarizada Ángel Albino Corzo. Por fin, este martes, el Comité de Padres de Familia, a través de su presidente, quien es Siria Gómez, informó que pues esta institución se queda en Berriozábal y va a continuar siendo militar porque fue el día lunes cuando el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, autoridades educativas y el presidente municipal de Berriosabas, Jorge Acero, se reunieron para tomar esta decisión de la continuidad de esta escuela única en su tipo aquí en el estado de Chiapas. Y bueno, por ello, los alumnos, padres de familia, maestros de esta escuela, agradecieron a la ciudadanía el apoyo que han brindado. Recordemos que en, los días, en días pasados, Estuvieron pidiendo firmas de apoyo, lograron juntar 29 mil firmas y bien la presidenta del Comité de Padres de Familia mencionó que la parte tanto legal, jurídica ya se encuentra en manos del gobierno del estado y que será en el transcurso de la semana eh, cuando den más, más detalles, recordemos que este centro escolar atiende a poco más de 200 alumnos. Seguiré impartiendo las clases ahí en la escuela telesecundaria número 088 que se encuentra ubicada en Berriosal en la cuarta poniente de sexta y séptima sur y también otros días va a ser así de forma, de forma escalonada. Otros días también van a estar dando clases en el terreno que les, les donaron que consta de 3.4 hectáreas. Y finalmente dieron a conocer que luego de que publicaran ellos la convocatoria, tienen aproximadamente ya como 200, eh, 200, 200 jóvenes que están eh, pues interesados en ingresar a esta escuela para el siguiente ciclo escolar. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, ya ha solventado el tema del terreno. Ahora falta solventar el tema de los docentes que han estado desde el inicio de esta escuela preparatoria militarizada y que también estaban pugnando por el pago de sus salarios y que sea de manera oficial su lugar en esta institución, ¿no, Lucía?
0: Así es, solo que recordemos que hay una reforma educativa y ya veremos cómo van a solucionar esta problemática heredada a las actuales autoridades educativas. Recordemos, repito, hay una reforma educativa, está el tema de USICAM y todos ellos tendrán que formarse a las filas de USICAM para continuar, ver qué evaluaciones les corresponde realizar. Pero bueno... Esta situación ya está en manos, como decía hace un momento, el gobierno del estado y conforme avancen los días en el transcurso de esta semana, por supuesto, vamos a compartirles más detalles sobre el tema de la escuela preparatoria militarizada para saber por fin cómo queda este, este tema. Y daremos
2: seguimiento, Lucía Trejo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bien, ayer le adelantábamos respecto al anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina y en un hecho que va por eliminación el horario de verano.
9: Debido a que no representa un ahorro energético y porque también afecta a la salud, el gobierno de México envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para abolir el horario de verano, sumándose a las propuestas del legislativo chiapaneco. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este martes la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano, esto tras coincidir con especialistas de que éste altera los ritmos biológicos, así como con la opinión de un 70% de la población, quien fue encuestada para conocer si estaban a favor o en contra de que se elimine el horario de medio año. Al respecto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el horario de verano fue una decisión política y que lo recomendable es contar con un solo horario, es decir, con un horario estándar.
4: Que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar. Por lo que, si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios.
9: Esta iniciativa se anexa a lo realizado en enero de 2019 por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, quien exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, dentro de sus atribuciones, reformen la Ley de Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos para revertir el horario de verano que se aplica en el estado de Chiapas. Lo anterior, bajo el argumento de que no ofrece ningún beneficio para la salud y porque solo beneficia a los grupos hegemónicos del país. Para Dios de Chiapas...
2: Ainer González, y bueno, antes de irnos, le repito la encuesta que circula durante esta semana. Por quinta ola, ¿deben sus las clases presenciales? Usted puede contestar, si sí, el riesgo es alto, no, ya hay vacunas o no me interesa. Usted puede contestar y compartir y Efraín Menéndez estará dando los resultados el próximo viernes en Chiapas al cierre en punto de las 7. Muchas gracias Manolo Vázquez en los controles de radio, a Charly Solís en los controles de tele y por supuesto a usted por seguirnos con la información en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias, buenos días, nos vemos mañana, ocho en punto.
1: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos AM con... Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario, la noticia al momento, por la radio del diario 97.7. AM Diario la, la Radio del Diario Editorial de la Radio del Diario Gran
3: sobresalto ha despertado la noticia de que Amador Rodríguez Lozano ha sido integrado al gasto.